0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Brasil registrou nas últimas 24 horas 3.438 mortes pela Covid-19. É o segundo maior em toda a pandemia. Voltaremos daqui a pouco a falar desse assunto.
1: Além do custo trazido pelo coronavírus em vidas perdidas, há ainda o econômico, que faz aumentar o desemprego, a fome e também é capaz de matar. O setor de restaurantes, por exemplo, enfrenta a maior crise da história. Em algumas cidades, o número de estabelecimentos fechados em caráter definitivo supera o de abertos. Por todo o país, restaurantes tradicionais com décadas de atuação já encerraram as atividades.
0: Seria dia de restaurantes lotados, burburinho nas mesas, mas todos amanheceram fechados. Muitos não vão mais abrir as portas, como esse tradicional do centro de São Paulo, o Itamaraty, inaugurado em abril de 1920, onde Seu Miranda trabalhou como garçom por mais de 40 anos. Minha vida foi aqui dentro, aqui era minha casa, aqui é maravilhoso. Só aqui na capital paulista, 12 mil estabelecimentos como esse fecharam as portas definitivamente. Por causa da proximidade com uma das principais faculdades de direito do país, no Largo de São Francisco, o Itamaraty era reduto principalmente de advogados, ministros, juízes e personalidades políticas. Até Jânio Quadros foi um frequentador assíduo, sempre com o mesmo pedido. Ele gostava de grelhado com um por... cliente chegar, você já sabia o que ele queria. Já sabia o Acostumado com a rotina do centro de São Paulo e o movimento também entre as mesas, seu Miranda torce para que esse silêncio seja apenas temporário.
3: Foi nesse cantinho há 65 anos que começou um novo movimento da música popular brasileira. Sentados exatamente aqui, o jornalista Lúcio Rangel propôs ao poeta Vinícius de Moraes um novo parceiro musical. Mesas à frente nesse mesmo salão. Tom Jobim. Assim nasceu a Bossa Nova, uma história rica que agora fica escondida em mais um restaurante fechado por causa da pandemia no Rio de Janeiro. Estela trabalhou 22 anos no Vilarino.
4: A alegria que tinha de todo mundo que frequentava aqui, que gostava que a gente conhecia pelo nome, era
5: como fosse uma grande família.
3: O restaurante entrou para a lista dos quase 30% de estabelecimentos que fecharam no último ano. Arriou as portas depois de quase sete décadas.
5: Dói na alma, é o que eu posso te dizer.
3: Dona Rita aguentou até onde conseguiu, pagou e demitiu nove funcionários, zerou dívidas e silenciou um dos salões mais boêmios da cidade.
5: É uma história que, para mim, faz parte da cidade do Rio de Janeiro, ela não é nem minha, ela é da cidade.
6: Desde o início da pandemia, 3.500 restaurantes encerraram suas atividades em Belo Horizonte, um número que afeta diretamente o desemprego na capital mineira, já que 30 mil postos de trabalho foram fechados junto com os estabelecimentos. Depois de 25 anos de sucesso, o restaurante Vecchio Sonho fechou as portas. Uma perda enorme para a gastronomia da cidade. O dono era um dos chefes mais famosos do Brasil.
7: Eu tinha dois anos que eu tinha reformado o restaurante todinho, pronto para fazer a festa dos 25 anos.
6: Foi a decisão mais difícil da carreira dele. 60 funcionários foram dispensados. Geraldo, o garçom fiel, é um deles. Guarda na memória os bons momentos. Foram 11 anos trabalhando no mesmo lugar
8: eu ganhava 4 mil reais, hoje eu ganho 600, mesmo assim fazendo bico.
6: Para quem costumava frequentar o restaurante toda semana, o fechamento foi um susto. Foi bem triste, né, para gente. Surpresa também para quem visita a Estação das Docas, na capital paraense, e não encontra mais o tradicional restaurante lá em casa. Por quase 50 anos, ele fez parte da história da culinária paraense. Chegou a atender mais de mil pessoas por dia mas também não resistiu à pandemia e deixou um grande vazio no principal ponto turístico de Belém. Veja agora outros
2: destaques do dia.
1: Vacina anunciada por ministro da Ciência e Tecnologia só deve estar disponível no ano que vem.
2: Governador de Santa Catarina é afastado do cargo pela segunda vez.
1: Estudo mostra que o impacto financeiro da pandemia foi maior entre as mulheres.
2: Com vacinação em alta, Reino Unido começa a abertura das atividades econômicas.
1: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. As duas vacinas brasileiras contra a Covid-19 anunciadas ontem, uma delas pelo Butantan e a outra pelo ministro de Ciência e Tecnologia, aguardam autorização da Anvisa para o início dos testes em humanos.
2: A notícia de imunizantes nacionais é boa, mas tanto a Butanvac quanto a Versamune ainda têm um longo
9: caminho até que sejam utilizadas em larga escala. O imunizante produzido pela USP de Ribeirão Preto e anunciado pelo governo federal demonstrou mais de 90% de proteção nos testes de anticorpos em animais. A próxima etapa de estudos em humanos leva ao menos três meses. E a fase 3, com mais de 20 mil pessoas nos testes clínicos, deve terminar até dezembro. Não dá para contar com ele neste ano.
7: A gente
3: também já está procurando uma empresa farmacêutica nacional. Então a gente espera que ao final do ensaio clínico fase 3 a gente já tenha também uma produção em grande escala dessa vacina para começar uh, os processos de vacinação da população brasileira.
9: Já a vacina Butanvac, anunciada pelo governo do estado de São Paulo, promete uma produção super rápida. A intenção é ter o imunizante pronto em apenas três meses, além da meta de fabricar 40 milhões de doses até o final de 2021. A dúvida é se esses prazos realmente podem ser cumpridos.
10: Esses testes agora iniciando em seres humanos que vão cumprindo as etapas 1, um, 2 e 3 em termos de segurança, de resposta do nosso sistema imunológico e se realmente essas vacinas protegerão os indivíduos vacinados. Há um longo caminho pela frente.
9: A Butanvac a princípio foi anunciada como 100% brasileira, mas o Butantan admitiu que a tecnologia foi desenvolvida nos Estados Unidos. Um dos principais benefícios de fabricar vacinas no Brasil é reduzir a dependência em importação de insumos. Até agora, as duas vacinas usadas no país, a Coronavac, distribuída pelo Instituto Butantan, e a Oxford-AstraZeneca, disponibilizada pela Fiocruz, precisam de matérias-primas vindas da China e da Índia. Nos dois casos, a vinda dos insumos chegou a atrasar nos últimos meses.
10: Em breve, nós poderemos ter autossuficiência dessas duas vacinas. Vacinas que já foram registradas no país, inclusive a Oxford com registro definitivo, já estão sendo utilizadas em diversos países e o processo já se iniciou. Até o final do ano, essas vacinas sim, já vacinas concretas licenciadas, teremos condições e autossuficiência na produção delas.
1: A Prefeitura de Goiânia decidiu autorizar a reabertura dos serviços de maneira geral a partir da próxima quarta-feira. O repórter Paulo Henrique Santos tem os detalhes ao vivo porque essa decisão estava prevista desde ontem, passou para hoje e agora parece que bateram o martelo finalmente. É isso mesmo, Paulo? Obrigado pelas suas informações.
10: Agora sim, Fara, ficou tudo decidido. Boa noite para você, boa noite a todos. Na segunda e na terça vai continuar tudo como está. Apenas os serviços considerados essenciais vão funcionar. O prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, ele decidiu acompanhar o decreto do governo estadual que sugere um sistema de rodízio, duas semanas fechado e duas semanas aberto. De acordo com esse decreto, o próximo período de reabertura começaria justamente na quarta-feira. O documento detalhando as regras de higiene e distanciamento ainda não foi publicado, mas já se sabe que as aulas presenciais e também as celebrações religiosas voltarão a ser permitidas com capacidade máxima de 30%. Camila, Fara.
1: Bom trabalho para você, Paulo Henrique.
2: Em Porto Alegre, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu na manhã deste sábado o decreto da Prefeitura que autorizava a reabertura do comércio e de restaurantes. A decisão tem como base a ação civil pública do Ministério Público do Estado. A Prefeitura anunciou que vai recorrer da decisão. Comerciantes reclamam das divergências entre normas estaduais e municipais. Houve empresário que abriu a loja e precisou fechar as portas 10 minutos depois, ao saber da ordem judicial.
1: No Pará, o governo anunciou a flexibilização das medidas de restrição na região metropolitana de Belém a partir da noite de segunda-feira. As novas regras valem para a capital e outras quatro cidades, que estão com o um bloqueio mais rigoroso desde o dia 15 de março. A partir de terça-feira, o comércio de rua e os shoppings poderão reabrir em horário reduzido. Igrejas e escolas vão ter uma abertura gradual e o toque de recolher continua valendo das nove da noite às cinco da manhã.
2: O estado de Mato Grosso do Sul é um dos que adotaram medidas mais restritivas.
11: Nos próximos nove dias, o comércio seguirá de portas fechadas. Apenas serviços essenciais estão sendo mantidos em Mato Grosso do Sul. O decreto estadual, com validade até 4 de abril, tem gerado manifestações contrárias em algumas cidades. Esta semana, o Estado bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 num único dia. Nove pessoas morreram à espera de vaga de UTI na capital. Quase 500 pessoas permanecem internadas em unidades de terapia intensiva. A taxa de ocupação dos leitos passa de 110%. A baixa no estoque de sedativos para pacientes entubados... ...vem sendo monitorada pelo Ministério Público. Para tentar conter o avanço da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul... ...neste sábado o toque de recolher começou mais cedo, às quatro da tarde. E conforme o decreto estadual, só termina às 5 horas da manhã de domingo. Sem capacidade para ampliação de leitos, o estado de Mato Grosso do Sul aposta na imunização... Só em Campo Grande, cerca de 11% da população já foi imunizada. Hoje foram vacinadas pessoas acima de 67 anos e a partir de 18 com comorbidades. Seu epifânio tomou a primeira dose e aproveitou para deixar um recado à turma mais jovem.
12: Infelizmente, eles não estão acreditando nessa doença. Mas depois que começa a perder um parente, alguma coisa, eles vão sentir. Mas aí já é tarde.
1: A falta de segurança jurídica, a falta de clareza entre o que pode abrir e o que não pode gerou uma confusão neste sábado em Araraquara, no interior paulista.
2: Ontem a Justiça havia autorizado, a pedido da Associação Comercial, a reabertura de lojas com atendimento presenciais, presencial desculpa, e protocolos de segurança respeitados. Hoje os comerciantes que tentaram abrir o próprio negócio foram impedidos.
13: Logo cedo, viaturas da Guarda Municipal bloquearam as ruas do centro. Fiscais da Prefeitura mandaram os comerciantes fecharem as lojas.
12: Grande constrangimento, né? Nós abrimos a loja que tínhamos a eliminar. Chegamos a abrir uma loja, em seguida, chegou o coordenador do PROCON, já chegou dizendo que teria que fechar a loja, senão seríamos
13: multados. Uma decisão judicial de sexta-feira autorizava, além de entregas, o atendimento presencial nas lojas. A Prefeitura recorreu. A decisão do Tribunal de Justiça, que reverteu a primeira, saiu no sábado, pouco tempo depois de as lojas abrirem. E sem tempo hábil para que os comerciantes fossem informados.
14: Tecnicamente seria até a publicação e a notificação. Né? Mas às 11 horas a gente teve acesso a essa liminar com pelo WhatsApp, e aí a gente já fez uma gravação, um áudio aí, orientando os empresários para respeitar.
13: A partir de quarta-feira, Araraquara volta ao sistema de bloqueio total. Barreiras sanitárias vão ser montadas nas entradas da cidade. E passageiros que desembarcarem no terminal rodoviário vão ter que apresentar teste negativo para a Covid-19. No mês passado, a prefeitura decretou 10 dias de confinamento na tentativa de diminuir o contágio na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a medida gerou uma queda de 57% nas contaminações e 39% nas mortes.
1: A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo defende que os governos criem mecanismos de ajuda aos comerciantes que, neste momento, não podem trabalhar, como a gente viu aí nas reportagens, e administram prejuízos financeiros cada vez maiores. A FEComércio condenou a decisão judicial que voltou a fechar as lojas em Araraquara. Falta um pouco
14: de organização geral de todo o poder público, né? de estados, municípios e união, para minimizar é, é, essa tragédia econômica.
1: A entidade defende que o setor seja ajudado pelo governo. Os
14: níveis locais têm que é, fazer um esforço em postergar seus, seus tributos, né? é, crédito, o governo de São Paulo tem condições de, de dar alguma, de ajudar em aportes de crédito.
1: Ouvido pelo Jornal da Record nesta sexta-feira, o presidente da Associação Brasileira de Logistas de Shoppings confirmou que já estuda pedir indenização por prejuízos causados pela Covid-19.
7: A prefeitura, por exemplo, não deu absolutamente nada em relação a uma isenção parcial do IPTU. Como é que eu posso pagar o IPTU se durante quatro meses praticamente eu não trabalhei, eu não funcionei? Então, nós precisamos começar a procurar os nossos direitos...
1: Ao longo de um ano de pandemia, 76 mil comércios encerraram as atividades no país. Foi a maior retração do setor nos últimos cinco anos.
2: Pela primeira vez, o mercado de peixes mais tradicional da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, estará de portas fechadas durante a Páscoa.
1: E há uma semana do feriado, né Camila? Já é possível sentir o impacto entre vendedores e pescadores.
2: Na véspera do fim
4: de semana, supermercados cheios e com prateleiras vazias. Muita gente ficou com medo de desabastecimento. Por causa do lockdown, que começou na última terça-feira na Baixada Santista, mercados fecham no sábado e domingo e só podem fazer entregas. Até para comprar o pãozinho na padaria tem que ser por delivery. Essa é a primeira vez que o mercado do peixe de Santos, o mais tradicional da região, não terá atendimento presencial na semana de Páscoa, que é quando eles vendem mais pescados. Alguns comerciantes daqui já calculam 90% de queda nas vendas. O
10: pessoal que consome peixe gosta de vir, de ver, de olhar, né? E olha que, ao
4: contrário da maioria dos produtos alimentícios, os preços dos peixes não subiram. E as bantas estão cheias. O quilo do salmão inteiro, por exemplo... Custa o mesmo valor do ano passado, R$ 48,00. O camarão rosa médio está R$ 85,00 o quilo. O problema é que se a procura ficar baixa, os comerciantes vão ter que investir em mais estocagem refrigerada. A família do Matheus já está há 50 anos nesse ramo e nunca viveu uma situação como essa. O
12: atendimento presencial aqui nosso representa da nossa renda, acho que... Uns 75%, 80%. A gente não já está já numa situação complicada, a gente já compra para vender, para pagar o fornecedor e para manter os funcionários e as nossas vidas também.
2: A gente falou de peixes, agora a gente fala de chocolate. Há uma semana da Páscoa a indústria de chocolates, espera um desempenho melhor neste ano em relação a
15: 2020.
1: É, só que o perfil dos presentes mudou. Os ovos estão menores, mais baratos e são vendidos pela internet.
15: Alguns consumidores olham os ovos de Páscoa, pesquisam e não compram. Está caro. O ovo de Páscoa hoje, de
4: 560 gramas, está em, tá em torno de R$ 70. Reais.
15: A Sandra vai levar, mas para economizar, coloca no carrinho produtos para fazer os ovos em casa e assim conseguir presentear a família toda.
9: Netos, sobrinhos, minha mãe, meu marido e filhos. Essa é a segunda Páscoa que
15: acontece durante a pandemia. No ano passado, comerciantes dizem que tiveram prejuízo. Tivemos uma sobra de 57% de tudo que foi comprado para esse período. Esse ano, supermercados e fábricas de ovos de chocolate se prepararam melhor para atender os clientes durante a pandemia. O setor aposta nas vendas de produtos mais baratos, como caixas de bombom, barras de chocolate e de ovos menores, de até 200 gramas.
8: Nós identificamos que é, o crescimento né, dos produtos esse ano, ele está uh, mais nas embalagens menores, né? Então, nós estamos falando aí de ovos aí até 200 gramas, né?
15: As lojas físicas são responsáveis pela maioria das vendas. Mas o consumo online só cresce. A indústria de chocolate viu as vendas aumentarem cerca de 700% em 2020 em comparação ao ano anterior.
16: A indústria não esperava que a gente teria pandemia, que foi uma situação totalmente sem precedentes, e a gente se mobilizou muito rapidamente, e a gente tem 2.500 varejos ou lojas parceiras vendendo através do e-commerce.
15: A Marina aproveitou promoções em sites e em lojas físicas e já comprou os ovos. Conta que vai ser só um mimo para as pessoas que gosta. Isso é uma das razões que as empresas estão fazendo essas promoções, porque as pessoas não estão saindo de casa, as pessoas né, estão todo mundo todo mundo home
2: office,
9: todo mundo consumindo muito é, mobile e e aí é, essas oportunidades vão aparecendo e eu acho que tem um aumento do consumidor e eu falo por experiência
2: própria. Vamos aos números de hoje da pandemia aqui no nosso telão. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 12 milhões 490 mil casos de Covid-19. São mais de 310 500 mortos. Nas últimas 24 horas, foram 3.438 registros de mortes, o segundo maior em toda a pandemia. E 54.735 recuperados.
1: Os agentes do Comitê de Blitz de São Paulo tiveram uma noite agitada. Uma festa clandestina com mais de 250 pessoas foi fechada no centro da capital. Agentes da Força-Tarefa tiveram que forçar a entrada no local. A festa foi encerrada, os promotores autuados e o estabelecimento fechado por descumprimento das diretrizes da fase emergencial do Plano São Paulo. No total, 27 estabelecimentos foram inspecionados pela Vigilância Sanitária. E a Polícia Militar promoveu mais de 200 dispersões de aglomerações.
2: As festas e aglomerações podem explicar uma nova característica da pandemia. Entre os internados e mortos, está crescendo o número de pessoas com menos de 50 anos.
1: Aos 35 anos, Tiago não acreditava que pudesse se infectar pelo coronavírus. O professor de educação física não bebe e não fuma. Sempre teve vida saudável, mas quase morreu com a Covid-19.
17: Chegou um momento da minha vida que eu disse lá, cara, eu vou morrer. Eu perdi 13 quilos.
1: Tiago faz parte do grupo que mais cresce em internações no Brasil.
0: No início eu achava que ela não tinha esse nível de gravidade. Mas quando acontece com a pessoa, eu posso falar que ela tem um nível de gravidade forte.
1: Embora não haja dados epidemiológicos, se isso é uma tendência ou apenas um recorte do momento em todo o país, em São Paulo já é uma realidade. Em todo o estado, pessoas entre 20 e 50 anos já representam quase a metade das internações. Um sinal de que o principal alvo do coronavírus, neste momento, são os jovens. No início, mês da pandemia, não era esse o perfil do paciente que a gente esperava quando ele começa, quando uma doença começa a mudar o perfil da sua população alvo, e isso assusta até mesmo os profissionais de saúde mais experientes. O Ministério Público Federal deu um prazo de três dias para que o Ministério da Economia informe as medidas que vai tomar para evitar o desabastecimento de oxigênio no país. Então o Jornal da Record vai ao vivo a Brasília com as informações do Clébio Cavanholi Clébio, boa noite.
10: Boa noite, Fara, você e a Camila. Olha, os procuradores de cinco estados questionaram o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Jorge Lima, sobre a possibilidade de direcionar a produção de oxigênio de outros setores para a saúde. A secretaria informou que prepara uma resposta. Já o Ministério da Saúde, também questionado pelos procuradores, afirmou que faz o possível para auxiliar todos os estados, principalmente os que precisam de cilindros de oxigênio. E anunciou ainda um acordo com a farmacêutica MSD para distribuir 545 mil ampolas de medicamentos para intubação já nos próximos dias. Volto com vocês, Fara e
1: Camila. Clébio Cavagnoli, direto da capital do país. Obrigado, Clébio.
2: O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu o fim das restrições no Reino Unido.
1: Demonstrando otimismo, ele disse que não há nenhum dado recente sobre a situação da pandemia que o impeça de decretar o fim das medidas.
18: Cortar o cabelo já está na agenda do Premier. Em poucos dias, finalmente, vou poder ir ao barbeiro, disse hoje Boris Johnson. Na Inglaterra, os salões de beleza devem reabrir no dia 12 de abril. Mas o relaxamento das restrições começa já nesta segunda-feira, com a liberação de encontros limitados a seis pessoas ao ar livre. Boris Johnson garantiu que não existe razão para que as medidas de confinamento não sejam retiradas aos poucos. E ainda elogiou o desenvolvimento rápido da vacina e o sucesso da campanha de imunização que, segundo ele, foram essenciais para a retomada da economia. O Reino Unido já ultrapassou a marca de 29 milhões de doses aplicadas e segue como o país que mais vacinou em toda a Europa. Em Portugal, o governo criou uma espécie de força-tarefa para vacinar cerca de 85 mil profissionais de educação só neste fim de semana, já que as escolas até a quarta série foram as primeiras a reabrir no país. O objetivo é que todos os funcionários recebam a vacina até 19 de abril, quando as instituições de ensino voltam a funcionar. E foram os professores que não esconderam a felicidade de dizer presente para a tão esperada lista de chamada. O avanço da vacinação e o aumento das restrições durante o feriado da Páscoa preparam o país para a segunda fase da retomada da economia. A partir do dia 5 de abril, reabrem as portas, museus, academias e restaurantes com mesas ao ar livre.
1: A seguir, você vai entender por que a pandemia comprometeu mais a renda das mulheres do que a dos homens.
2: E ainda hoje, sete em cada dez pequenos comerciantes fecharam as portas nas comunidades do Rio.
1: O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, foi afastado do cargo pela segunda vez em um novo processo de impeachment.
2: Ele é acusado de envolvimento numa suposta fraude na compra de respiradores pulmonares.
8: A sessão virtual durou mais de 14 horas. Por seis votos a quatro, o Tribunal Especial decidiu aceitar a denúncia contra Carlos Moisés. Reconheço a admissibilidade da denúncia quanto à ordenação de despesa não autorizada por lei e sem
14: observância dos regramentos legais.
8: O governador de Santa Catarina é acusado de crime de responsabilidade pela fraude na compra de 200 respiradores. Ano passado, no início da pandemia, o estado pagou 33 milhões de reais a uma empresa de forma antecipada, sem licitação e sem garantias. A empresa estava registrada em nome de laranjas. Só parte dos respiradores foram entregues e de um modelo diferente do que foi comprado.
4: No mínimo, omissão juridicamente relevante do governador do estado de Santa Catarina na despesa realizada sem observância das
9: prescrições legais.
8: Carlos Moisés já ficou um mês fora do governo no fim do ano passado, quando respondeu ao primeiro processo de impeachment e acabou absolvido. A vice-governadora assume interinamente na próxima terça-feira. Daniela Rainer volta ao cargo enquanto Santa Catarina enfrenta o pior momento da pandemia, com todas as regiões em situação gravíssima. Após a decisão, Carlos Moisés se manifestou pelas redes sociais, disse que reafirma a crença na justiça e que não há justa causa para o impeachment, como já atestaram o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Federal. Moisés ficará afastado até o julgamento final do caso.
2: Um estudo aponta como a pandemia afetou de maneira diferente a vida financeira das mulheres e a dos homens. E a conclusão é que elas perderam mais renda, sofreram mais com o aumento de gastos e também pediram mais empréstimos.
17: Peça por peça, um trabalho artesanal. São os produtos que a Simone vende agora para manter a casa junto com o marido. Antes da pandemia... Ela trabalhava em festas.
5: Então, minha renda hoje em dia é em volta de 20% a 30% do que eu fazia antes. Tipo, caiu em torno de 70% a 80% a renda.
17: O que ela ganha hoje nem dá para pagar todas as contas.
5: Dá para se manter, agora não. Agora a gente está trabalhando apenas para
17: sobreviver. As dificuldades que a Simone está enfrentando são a realidade hoje de muitos brasileiros. Em uma pesquisa, 40% dos entrevistados disseram ter perdido renda por causa da pandemia. E o estudo também mostra que o impacto da crise é diferente entre homens e mulheres. São elas que estão sofrendo mais. Enquanto 51% dos homens dizem estar pagando todas as contas em dia, só 41% das mulheres conseguem o mesmo. O aumento de gastos é um problema para 47% dos homens e para 53% das mulheres. Enquanto 39% dos homens perderam parte das economias, 49% das mulheres tiveram que usar dinheiro guardado.
4: Conhecidamente elas têm um fator de é, baixa educação e isso vem se equiparando à medida do tempo, tal que esse histórico ele ainda impacta em, em relação aos filhos, em relação à carreira.
17: A pesquisadora diz que superar a crise depois também poderá ser mais difícil para as mulheres.
4: Se essas mulheres tiveram o um impacto na reserva financeira, tiveram um impacto na renda, isso pode se desdobrar impedita. Isso pode se desdobrar em problemas financeiros graves.
17: Enquanto não consegue voltar a trabalhar como antes, a Simone se vira como pode, com a disposição e a capacidade que as mulheres têm de enfrentar as dificuldades. Eu
5: não tenho medo do serviço, o que vinha eu faço. Se eu estava fazendo evento, não deu evento, eu vou cozinhar para vender. Se não deu para cozinhar, eu vou aprender a costurar. Se não deu para costurar, eu vou aprender para bordar. O que, que eu consigo fazer dentro da minha casa para me vender, eu vou fazer.
2: E veja a seguir como o agronegócio pode ajudar no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus.
1: E veja também o talento de jovens numa apresentação ao vivo pela internet. Moradores de Ubatuba, no litoral paulista, fizeram um protesto contra a entrada de turistas no município neste final de semana. Manifestantes colocaram fogo em pneus e fizeram uma barricada, como você vê nas imagens. Apenas veículos com placa de Ubatuba poderiam passar pelo bloqueio. O protesto durou cerca de quatro horas. Polícia e bombeiros acompanharam a manifestação à distância. Alguns motoristas que ficaram parados na estrada tiveram os celulares roubados. Ninguém foi preso.
2: A crise provocada pela pandemia atingiu em cheio a população de baixa renda.
1: Nas comunidades do Rio de Janeiro, mais de 70% dos pequenos empreendedores foram obrigados a fechar as portas. Milhares de pessoas não têm comida para botar na mesa.
5: Antes da pandemia, eu e meu filho a gente vivia com salário mínimo, já era difícil. Agora não tenho nem esse salário, agora ele me faz falta.
19: Um levantamento mostrou que a taxa de pobreza aqui no estado do Rio disparou durante a pandemia. Hoje, um em cada nove moradores é obrigado a sobreviver com uma renda mensal inferior aos R$ 246. Reais. Com os preços lá em cima, essas famílias não têm tido acesso ao básico. Nós estamos falando de faltar comida na mesa. Isso tudo é ainda mais chocante quando a gente enxerga além dos números. Por trás dos dados existem nomes, endereços, sonhos. É o caso da Letícia.
5: Entrou a pandemia, acabou que simplesmente perdi o trabalho. Às vezes eu paro, peço só Deus te ajuda. Muita ajuda, porque está difícil.
19: O que restou na geladeira precisa alimentar mãe e filho pelos próximos dias. Vocês já chegaram a ficar sem ter mesmo o que comer, Letícia?
5: Já. Muito doloroso, porque você olhar seu filho, te pedir um pão e você não ter para dar, dói muito. Dói demais.
19: E aí já teve vezes você deixar... Para o Miguel e você ficar sem?
5: Uhum. Só tinha um restinho de arroz, um restinho de feijão. Preferi que meu filho estivesse comendo, porque a gente, a gente grande, a gente consegue segurar a fome uma criança. Não.
19: Sem o salário que ganhava na limpeza de um shopping, urgente fica para depois.
5: A casa está desestruturada e eu fico com medo de desabar em cima de mim e do meu filho. Fico com muito medo. Quando chove é sempre uma tensão? A gente tensão. só fica ali. Naquele canto porque é coisa, dá para pular a janela, se vir desabar, dá para pular a janela, pedir auxílio aos vizinhos. Às vezes eu tô aqui pegando e lavando a louça, fazendo a comida, mas com medo, olhando pro teto, mexendo a comida e olhando pro teto, com medo de desabar na minha cabeça.
19: A maioria dos 17 milhões de moradores de comunidades do Rio de Janeiro vive a mesma realidade. Para 68% deles, nos últimos 15 dias, faltou dinheiro pelo menos uma vez para comprar comida.
5: Já faz um tempo que não se vê carne. É, é fogo.
19: Nas comunidades cariocas, famílias inteiras reproduzem o mesmo padrão de pobreza por gerações a fio. Quando alguém consegue subir na vida, comprando o próprio negócio na comunidade, por exemplo, é sempre com muito esforço e muita luta. O que a pandemia fez foi parar a subida dessas famílias, ou melhor,
20: fazer com que elas voltassem vários degraus. Antes da pandemia, eu chegava a faturar 8 mil por mês, vendendo os meus salgados. Agora, eu tive que dispensar meus funcionários e fechar minha loja. Eu era monitora de um transporte escolar. E aí, aos finais de semana, eu, foi o que eu comecei a trabalhar aos finais de semana com os meus salgados. É, abri um delivery na comunidade e encontrei a necessidade de abrir um espaço. Aluguei a loja. E assim, ampliei meu negócio, vendi muito bem.
19: Com a venda dos salgados no Morro Dona Marta, uma das 763 comunidades do Rio, a Thaís chegou a pagar escola particular para os filhos e começou a construir a própria loja.
20: De meio ano para cá, as coisas começaram a tomar uma outra figura, tudo começou a declinar e exatamente em consequência da pandemia.
19: Quando os clientes sumiram, não teve jeito. Demitiu os três funcionários. Fechou as portas.
20: Não de falar. Desculpa, mas é porque assim não envolve só a minha e a minha família, sabe? Eram as pessoas que estavam comigo, que dependiam daquilo. Mexe muito comigo.
7: Vocês
19: estavam aqui com a Thaís desde o início, Isso. né? Como que foi pra vocês quando ela
20: comentou que iria ter que fechar o ponto? Então, houve um, po um pouco de desespero, né? Porque quem tá arcando com tudo em casa é minha mãe.
19: A Thaís continua fazendo salgados. Agora sozinha e em casa. A obra da tão sonhada loja precisou parar.
13: Hoje, elas estão com um problema muito maior, porque antes elas estavam, é, quando surge a pandemia em março do ano passado, elas estavam trabalhando e tinham algum tipo de reserva, pequeno, machinho. E hoje elas estão há um ano sem trabalhar, o medo muito mais é, é, presente na vida dessas pessoas e automaticamente elas estão numa situação muito mais difícil.
20: Antes da pandemia, eu ganhava R$ reais por dia como manicure. Agora, com a pandemia, os meus clientes sumiram.
19: Nós estamos em uma das regiões mais pobres da comunidade da Rocinha. Essa localidade é chamada de roupa suja. Aqui, a maior parte das famílias depende de doações para sobreviver. Mas, ultimamente, até essas ajudas não têm sido suficientes. A gente vai conhecer agora a história da Joana. Ela e o marido ficaram desempregados durante a pandemia.
20: Lá, uma vez ou outra, eu faço uma unha aqui, outra ali, que é a vizinha que, eu, que veio fazer aqui comigo, porque caiu um pouco. Hoje, é vocês isso. dois,
19: basicamente, vivem dos bicos que ele faz? Sim, do bico que ele faz. Mas os trabalhos, que hoje são a única fonte de renda do casal, nem sempre aparecem
20: já pagaram ele hoje. Aí já deu para comprar um umas coisinhas, né, básica para dentro de casa. A gente tem que dar prioridade mais ao que a gente de comer. Até para conseguir uma cesta básica, você tem que se inscrever.
12: Virou o um ano, né? A, 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 as doações caíram demais, né? E hoje a gente as pessoas pedem ajuda de tudo quanto é lado, mas infelizmente a gente não consegue é, suprir essa necessidade, porque realmente a pandemia vem trazendo muito estrago em várias famílias.
19: Três mulheres, três histórias, vidas varridas pela pandemia, delas e de
20: tantos outros. O que resta é sonhar e continuar. A minha esperança está exatamente aqui. Eu tenho fé que tudo vai dar certo. Uma hora tudo se ajeita, tudo melhora, e é assim que a gente tem que pensar. Seu sonho não foi cancelado, ele só está esperando um pouquinho. Eu não vou deixar ele ser cancelado, desistir não tá nos meus planos.
1: A gente deseja pronta recuperação a todos que sofrem com essa pandemia, né? Pesquisas apontam que a Covid-19 pode aumentar o número de casos futuros de Parkinson, Alzheimer, depressão e ansiedade.
2: Em São Paulo, o Instituto de Química da USP já trabalha num estudo de medicamento experimental
7: para combater essas doenças. A pesquisa foi comandada pelo professor Henning Ulrich, do Instituto de Química. O vírus da Covid-19 pode chegar ao cérebro através dos neurônios do olfato ou da corrente sanguínea. Atravessa a chamada barreira hematoencefálica, que fica mais permeável por causa da doença. Uma vez lá, ativa de forma exagerada um receptor chamado P2X7, causando uma inflamação. Esse
12: patrão inflamatório também foi visto em doenças neurológicas, doenças psiquiátricas, né? uh, e também doenças neurodegenerativas como uh, doença de Parkinson e doença de Alzheimer.
7: É possível que a pandemia tenha impacto no número de futuros casos de Parkinson, Alzheimer, depressão, ansiedade e outras doenças neuropsiquiátricas? A corrida agora é pelos remédios no Instituto de Química uma droga experimental testada contra o mal de Parkinson, tem o potencial de ajudar. É um corante alimentício, conhecido pela sigla em inglês BBG.
15: Esse composto, além dele conter inflamação no cérebro, a gente também observou que ele é capaz de regenerar neurônios que morreram. Então ele repopula é, as, as regiões com, com morte de neurônios.
7: Sabe aquela dor de cabeça e a perda de paladar e fato que as pessoas relatam antes de confirmar que estão com Covid? Podem ser indícios de que o vírus chegou ao cérebro. Isso acontece em 77% dos infectados. Mesmo quem recebeu alta deve ficar atento aos sintomas.
9: Alguns sintomas que têm sido bastante relatados por esses pacientes é dor de cabeça, confusão, é, eles, alguns deles têm relatado um certo esquecimento e esses sintomas ainda não se sabe quais seriam os efeitos deles a longo prazo. Fabricar
2: o insumo necessário para a produção de vacinas contra o coronavírus ainda é um grande desafio para o Brasil. A boa notícia é que a indústria de saúde animal pode ajudar, já que possui tecnologia e biossegurança. Na próxima segunda, o setor se reúne com a Anvisa e o Ministério da Agricultura para discutir o projeto.
16: De que forma o setor que realiza um dos maiores programas de vacinação animal do mundo pode colaborar no combate à Covid-19 no Brasil, disponibilizando estrutura para a produção do imunizante contra o coronavírus. Mas é possível fazer a vacina para humanos no mesmo local onde é feita a vacina para os bois? Segundo o Sindam, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, sim. As empresas que fabricam a vacina contra a febre aftosa já possuem unidades com nível de biossegurança NB3+. Para a produção de vacina humana, o exigido é apenas um acima, o NB4.
7: Esses laboratórios que são NB3 com alguns ajustes, pode atingir o nível 4, permitindo assim produzir essa vacina para humanos.
16: Hoje o país tem quatro plantas industriais NB3+. Duas no estado de São Paulo, na capital e em Ribeirão Preto, e outras duas em Minas Gerais, nas cidades de Juatuba e Montes Claros. A tecnologia usada no imunizante contra a febre aftosa segue a mesma linha da Coronavac, a vacina contra o coronavírus produzida aqui no Instituto Butantan em São Paulo. As duas utilizam o vírus inativado. Por isso, a indústria da saúde animal calcula que já com todas as tratativas e adaptações necessárias, as fábricas tenham condições de começar a produzir a matéria-prima da vacina humana em aproximadamente seis meses.
7: A ideia inicial era produzir IFA, certo? Evitando que a gente tivesse esse gargalo que é concorrer com os demais países na obtenção de IFA a nível internacional. As empresas podem também analisar a possibilidade de estar fazendo o processo completo nessas indústrias de saúde animal, que é desde o início até o seu invaso final.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado hoje em Brasília. Ele tem 71 anos e recebeu a primeira dose da Coronavac.
1: Paulo Guedes defendeu a vacinação em massa numa entrevista ao repórter Tiago Nolasco.
15: Eu, na verdade, já poderia ter ido para a vacinação desde segunda-feira,
7: mas o trabalho é muito intenso. né? E eu consegui agora, nesse sábado, então me vacinar. Não dói nada, é muito bom, é importante... Precisamos ir para vacinação em massa, temos que proteger a população brasileira justamente de um lado com o auxílio emergencial para que tenham recursos durante esse período de dificuldade é, econômica. Mas ao mesmo tempo é essencial a vacinação em massa né? para que possa haver um retorno seguro ao trabalho.
1: Nós vamos ver agora como está o andamento da vacinação. Nas últimas 24 horas, mais de 543 mil receberam a primeira dose. Ultrapassamos a marca de 15 milhões de pessoas vacinadas contra o coronavírus no Brasil. Outras 4 milhões e 600 mil pessoas foram imunizadas, imunizadas, perdão, foram imunizadas com a segunda dose. No Mato Grosso, 4,45% dos moradores foram imunizados com mais de 156 mil vacinas aplicadas. Na região norte, Amapá aplicou a primeira dose em 5,63% dos moradores. Foram vacinadas mais de 48 mil pessoas. No nordeste, Piauí superou a marca de 198 mil imunizados, o que representa quase 6,06% da população. No sudeste, São Paulo vacinou mais de 4,2 milhões mil pessoas, 9,09% da população imunizada, com a primeira dose. No portal r7.com, você acompanha a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
1: Neste domingo, na grande
14: reportagem com o Roberto Cabrini. Como a crise da Covid-19 atingiu em cheio a vida nas comunidades pobres do Brasil. Você vai conhecer famílias que lutam para driblar a fome e a miséria.
5: Hoje tem um pão ainda e amanhã eu já não sei.
14: E ainda sofrem com o um medo do desemprego. Um técnico brasileiro é suspeito de abusos sexuais na Estônia. Tá a vítima seria uma menor de idade treinada por ele num time de futebol. Getúlio Fredo foi banido do esporte. Ele se defende. Diz que namorou a jovem por sete anos que aqui na lei da Estônia, 14 anos, é permitido. Wesley Safadão é processado por cantar uma música. É Safadão amplificado. Paulo Ricardo, proibido de usar clássicos do RPM em shows.
5: Agora é hora de lutar.
14: Afinal, como funciona o mercado dos direitos autorais e por que os famosos brigam tanto por eles? Ele foi craque nos campos, mas marcou um golaço mesmo foi no samba. Diogo Nogueira abre a casa para o Domingo Espetacular e conta como foi pisar num palco pela primeira vez. É neste Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Eu espero você.
2: Nesta semana foi comemorado o Dia Mundial da Água, mas o Brasil tem pouco a comemorar. Um levantamento mostra que 86 milhões de pessoas não têm abastecimento adequado de água limpa.
12: Uma comunidade ilhada pela falta de saneamento básico.
5: Aqui a gente não tem esgoto, não tem água, não temos nada.
12: Ananindeua, na região metropolitana de Belém, é a cidade com o pior saneamento básico do país. Toda vez que chove, essa área aqui toda ela larga. a água vem até aqui. ó. Os moradores têm que sair daqui, esses cachos de geladeira aqui já é estratégico, já. Esses vídeos foram feitos durante uma chuva forte.
5: Perdi guarda-roupa, perdi sofá, já... Já perdi cama.
12: Em todo o Brasil, 107 milhões de pessoas não têm acesso a serviços adequados de esgoto sanitário, o que corresponde a mais da metade da população do país. Dentro das casas, a situação é ainda mais complicada. Aqui mesmo, por exemplo, não tem água encanada ou sequer rede de esgoto. Os moradores tentam improvisar, tanto que eles abriram esse buraco aqui no quintal para justamente jogar todos os resíduos. Da, da casa e sem contar que a estrutura toda ela é montada em cima de pedaços de pau, para justamente não alagar quando chove. Falta de estrutura que provoca doenças.
20: Meus filhos deram um monte de curuba nas pernas por causa dessa água, entendeu? Eu peguei começo de pneumonia aqui.
12: O último levantamento apontou que 86 milhões de brasileiros não possuem atendimento adequado a abastecimento de água. Uma triste realidade. Sem água limpa. Uma situação vivida por várias gerações.
20: Eu queria muito que a gente estivesse que, que num ambiente melhor, entendeu? Que a gente pudesse dar um, um ambiente melhor para os nossos filhos, que não tivesse situação, né? Porque toda vez que chove ele mesmo já fala: mamãe vai alagar.
2: Agora a previsão do tempo, vamos saber como será o
21: domingo com a nossa querida Lidiane Sayuri. Lidy, boa noite para você. Oi Camila, boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha aí do outro lado também. Ó, vai ser quente com bastante chuva nos extremos do país. Um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai provoca temporais no estado gaúcho. A chuva mais pesada se concentra sobre o litoral da região da Costa Doce. Chove forte também entre a Serra Gaúcha e o leste de Paulo. Santa Catarina. Previsão de temporais isolados em boa parte da região norte. No nordeste, os ventos provocam tempestades entre o Maranhão, Piauí e Ceará, com risco de alagamentos e deslizamentos. No sudeste, pancadas isoladas no leste de São Paulo, sul do Espírito Santo e o centro e sul de Minas Gerais. Já em grande parte do Brasil central, tempo seco, quente e com baixa umidade do ar. Máxima de 29 graus em Curitiba. No Rio de Janeiro. E em Cuiabá, 37 e até 31 em Teresina.
1: E sábado também tem o Tempo Delivery. Oba. A participação de hoje, Lidiane, é do Ricardo, lá de Imperatriz, no Maranhão.
21: Vamos lá, Fara. Ricardo, olha só, neste domingo, chuva e sol o dia todo. Nas aberturas de sol, aí se esquenta bastante. Os termômetros podem chegar até 29 graus. Na segunda, a chuva vem só tarde. Por isso, esquenta ainda mais. Máxima de 31. E aí a semana segue assim, nesse ritmo.
1: Tempo delivery também para a Daniele de Peruíbe, no litoral paulista. Olha o sorriso dela aí. É, aí.
21: finalmente uma mulher aqui no tempo delivery, <risos> né? Daniele, domingo e segunda de sol com pancadas entre tarde e noite. Máximas de 31 graus Na segunda a quantidade de chuva já pode ser significativa Mas é no final da manhã de terça que deve nublar tudo E aí sim vem temporais, viu? Se cuide por aí Participe também do Tempo Delivery com a hashtag Você no JR pelas redes sociais E para completar, na capital paulista, máxima de 33 neste domingo Com chance de pancadas de chuva à tarde No começo da semana tem frente fria à vista Mas eu volto com mais detalhes Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado,
1: Lidiane. O presidente Jair Bolsonaro e outros 39 líderes mundiais foram convidados pelos Estados Unidos para participar de uma reunião sobre o clima, em abril, por videoconferência. Pelas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o convite reflete a capacidade e determinação do Brasil de construir junto com os Estados Unidos uma agenda ambiental moderna, incluindo investimento, tecnologia, geração de emprego e visão de futuro. Nos Estados Unidos, senadores republicanos afirmaram que não haverá discussões para possíveis acordos sobre imigração até que a crise na fronteira com o México seja resolvida. Um grupo de mais de 100 imigrantes chegou ao estado americano do Texas para pedir asilo no momento em que os abrigos estão superlotados. Projetos de lei para dar cidadania a imigrantes ilegais têm atraído um número maior de pessoas à fronteira. O texto foi aprovado pela Câmara, mas ainda aguarda a votação no Senado. Enquanto isso, outros migrantes tentam travessias ilegais por um rio da região. Ontem, o Serviço de Alfândega e Proteção das Fronteiras informou que uma criança de 9 anos que não teve a identidade revelada morreu. Ela estava com a mãe e o irmão que sobreviveram.
2: A polícia de Angola voltou a reprimir com violência manifestações pacíficas de integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Os fiéis querem o direito de reabrir os templos sem perseguição política ou religiosa.
22: <risos> em frente aos templos fechados, eles pedem justiça. Não, não. Não, 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 não. Mais uma vez, protestos pacíficos foram reprimidos por parte da Polícia Nacional e da tropa de choque. Essa imagem mostra um dos pastores ajoelhado, com as mãos atrás da cabeça. Mesmo sem reagir, é agredido várias vezes por um policial com um cacetete. Ele afirma que nunca havia sido tratado com tamanha violência.
17: Eu sou pastor da Igreja Universal há 27 anos. Eu passei em vários países do mundo. Em nenhum país que eu passei, eu fui tratado como na minha própria terra.
22: Uma mulher que tentou intervir também foi agredida. É, para, não faz isso. Neste outro vídeo, um bispo foi agredido enquanto ainda estava em pé. E depois de joelhos, um dos fiéis o abraçou para tentar protegê-lo.
13: Fui agredido fortemente pela Polícia Nacional. Levei purete por tudo quanto é lado do meu corpo. Nós viemos aqui clamar, orar e pedir que a justiça seja feita. Porque os que cometeram os crimes até hoje estão impunes. Estão com as igrejas que eles tomaram, que eles roubaram aberta e a nossa sede nacional continua fechada.
22: Os criminosos a quem o bispo se refere são ex-pastores e bispos expulsos da igreja por práticas ilegais e atos imorais, que há um ano e meio tentam tomar o controle da instituição à força. Eles agrediram missionários brasileiros e angolanos, invadiram templos e propriedades privadas. O governo local, por meio do Ministério da Cultura, demonstrou apoio a esses dissidentes, com base em documentos forjados. Declaração Esse especialista condena a repressão violenta aos manifestantes.
11: Isso é contrário à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E já que o Estado age dessa forma, cabe aos organismos internacionais garantir que aqueles fiéis exerçam a sua liberdade religiosa e, principalmente, que aqueles fiéis se manifestem sobre essa liberdade religiosa. Em segundo lugar, para garantir que o Estado que os impede seja sancionado e que essas sanções evitem que novas restrições à liberdade de fé sejam impostas.
22: Mesmo sob forte repressão, os integrantes da Igreja Universal afirmam que as manifestações vão continuar, até que os templos possam ser reabertos e a Igreja devolvida aos legítimos dirigentes.
2: Olha só que ideia legal, né, Fara? Em São Paulo, jovens que participam de um projeto musical vão misturar teatro e música, e aí a novidade, numa apresentação em forma de filme, com transmissão pela internet.
1: E chega exatamente no momento com tantas restrições à cultura. Esse projeto é capaz de encher nossos corações de alegria e levar muito otimismo a tanta gente.
10: cada música, surge um novo tom para a vida. O som do violino é um presente para a Mariana.
21: Eu fico feliz quando eu consigo terminar
5: uma música difícil, digamos.
10: Essa vivência que a Mariana tem com a música é comum a muitas outras crianças aqui da Zona Sul de São Paulo. E só é assim porque elas participam dos vários cursos oferecidos por esta ONG que decidiu contribuir com a infância por meio de investimentos em projetos com educação, arte e esporte. Bastam alguns minutinhos aqui do lado dela para ver que vale a pena. O Lar da Benção Divina dá assistência a 500 crianças. Há dois anos a orquestra da ONG se apresentou na Sala São Paulo, mas com a pandemia tudo mudou. Mas nem por isso eles vão deixar de mostrar o que fazem por aqui. Desta vez será um filme com trilha e tudo e será exibido neste domingo pela internet.
22: A gente transformou, então, o que era uma apresentação ao vivo no palco da Sala São Paulo para um filme, né? Aonde a gente vai fazer uma mistura é, de apresentação teatral com apresentação
9: musical.
10: Quantos quilômetros mede um sonho, conta a história da Cida, migrante nordestina que vem a São Paulo para ser professora. A Brenda, de 10 anos, interpreta essa personagem. Dos textos que se esforçou para decorar, veio uma lição que ela nunca mais vai se esquecer.
12: Eu aprendi que você não pode desistir do seu sonho tão fácil. Ela pensando em desistir várias vezes porque estava muito difícil, mas ela nunca desistiu.
1: E o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis, boa noite, obrigada pela companhia e ótimo domingo para você.
1: Obrigado pela sua audiência, eu te encontro amanhã no Câmera Record. Boa noite.